0: 下面是广告插入啊，有的人说听不惯女生，还是喜欢听白老师的公鸭嗓子，那我就来做一下这次广告的发布啊，就是本节目由优家智选独家冠名播出，优家智选给你一个高品质生活的家，微信程序搜索优家智选。点击小程序直接保存，有机会就来薅白老师的羊毛，这个事情我是可以帮你负责的。好的，那这一期节目呢，来去看一下听众在后台的一些互动。由于前面的事情太多，积累了大量的后台留言，在后台没有跟大家去做分享啊。我们首先来看陈战这位朋友，他说想问你一个问题啊，就是现金分红会不会导致市盈率的下降？查了很多的资料，有的说会下降，有的说没影响，没有一个满意的答案。其实这个问题我觉得它不是很复杂。首先 ，P/E 的公式呢是股价除以盈利，那股价呢是分子。盈利呢是分母。当你明白了这个公式之后，你会发现盈利呢是跟分红没关系的，但是呢股价会随着分红会有一个除权的动作。那分子在变小的情况下，分母不变，你说呢？它整个的 PE 是变大还是变小？这个我相信就很好理解了，对吗？另外呢，在分红这一刹那之间，可能对 PE 有了一定的影响，但是随着公司还在日益不断的发展，它会有一个填权的过程，所以不用太关心现金分红到底是对市盈率是有下降还是有上升，这个不用太关心，你只用关心它每年分给你真真。切切多少现金的分红是可以分到你的股票账户里的，好吗？另外呢，一个老朋友啊说平淡啊，刚第七，他说非常感谢白老师在2018年听到了你的节目，熬过了熊市，更关键的是在2019年更艰难的熬过了牛市，非常的感谢。这个呢，为什么我要把它拿出来讲？就是非常的感同身受。我们一般的投资者呢，是很容易。熬过熊市的大不了就装死嘛，大不了就不看那个账户嘛。但是呢，我们一旦账户由负变正，一旦这账户从赔钱到了赚钱这个状态之后，我们就会不断的打开那个账户，不断的看今天赚了多少钱，不断的要去灵魂拷问自己是不是要把那个股票卖掉。所以每一个投资者呢，特别是初入股市的投资者，在面临盈利的时候，他会有更多的不淡定啊。所以说。我和这位平淡杠第七老朋友其实是一样的经历，在前些年也是守得住亏损，守不住盈利啊。再往下看那若水杠 L C 这位朋友，他说：“白老师啊，你为什么去定投券商 ETF， 而不去定投券商 B 呢？”首先，我不知道你到底了解 B 类的基金、分级基金有多少。我呢是在前面。曾经啊，一个月的时间去几乎学习了所有的关于分级 A、分级 B、分级基金的一些常识和知识。我知道分级 B 啊，在牛市中是一把利器，但是呢，在熊市中是一把尖刀。这把尖刀。刀刀都捅在你的致命要害处，呃，如果你了解的话，你就知道我为什么只会去敢投券商 ETF 而不去投券商 B 了。那正好呢，和下一个问题是基本上是相辅相成的。有一位叫1379596啊的朋友说：“白老师啊，说你能不能讲一讲你的投资故事？哪一年入的是？”走过什么脉程，打过什么经典的胜仗，是如何成长的？哪件事情促使了你的转变？很想听听你的分享。呃，想从老师身上找到一些共鸣和差距。那我正好接着上一个问题来讲一讲啊。那我在，我基本上是05、06年入市的吧。啊、呃，当时也是受朋友啊，包括家里人和父母亲的一些呃影响，也是。开始了入市，我也讲过很多次。我在整个中国股市买的第一只股票就是招商银行，因为当时也是犯了很多中小散户的一些毛病，就是我因为开的那个卡呢，第一张就是招商银行的卡，也认为招商银行整个的公司和服务非常非常的好。当然，这些呢也在股市中得到了很多的表现。我当时应该是在07年的06年的时候。应该是在十三四块的时候买入的招商银行，一直涨到了二十八九块还不舍得卖，希望能够涨到更高。我当时记得零七年大牛市应该涨到了三十多块，然后也不舍得卖，觉得这个公司就是全世界最好的公司了。后来到了零八年、零九年大牛市之后，大熊市之后呢，就一直跌到了。十一块、十块、九块，甚至更低。那所以呢，在那个上面，我明白了，对好公司更关键的一个因素就是要买到它的好价格。这还是一个相对比较不虐心的故事。当年呢，我也是犯了很多初级投资者的故事。当时我的邻居啊告诉我。这个股票可以买，这个股票会有啊资金入场来去拉升，那我也就傻乎乎的买入了这只股票。但是知道什么时候买，不知道什么时候卖，一样是白搭。那个股票也赔了一些钱。包括呢，我也和自己所谓啊喜欢的股票谈过恋爱。当时我记得我是看中了一只叫什么京能热电啊，我觉得这种企业在北方这种供暖的。呃，行业里面一定是有大有作为的，能够赚很多的钱。然后看了很多新闻，包括一些研报，对这家公司都是赞誉有加。但是我不知道的是，在牛市，没有一个基金公司，没有一个投研的机构对公司是给出负面的评价的，都是好，好，好，上加好。所以那个股票呢，也是赔了我不少钱。那再接着刚才说那个分级币的基金啊。我虽然当时学了很多关于分级基金的一些常识，包括一些套利啊，包括一些啊这种盲拆啊，这种呃、啊啊、基础的一些玩法啊，包括上折和下折和定期的折，那分级 A 如何啊去吃分级利 B 的利息？分级 B 如何问分级 A 去筹款去加自己的杠杆去更好的获得收益？但是我因为比较保守，我一直是没有敢去做那些有下折和有上折的那些分级。那我当时是选了深成指 B， 因为这个这个分级基金呢，当时是没有下折的。它哪怕跌到再低，它也不会下折，因为我们都知道下折，整个对分级基金是一个灾难性的打击，基本上你瞬间就损失掉了百分之五十六七十甚至是八十的本金。你想在？呃，吃回来是不容易的。当时我记得，就深成指币和 H 股的币啊，整个两只基金是没有下折的。那我我也是花了一点点相对比较重的仓位去投资了深成指币。但是呢，天有不测风云啊，就是哪儿出问题哪儿就一定会出问题。国家呢是有了资管新规，它也是规定啊，对整个的。分级币的这类基金有了更加严格的措施，相对在2021年的之后呢，基本上就不大在政策上允许这类基金在市场上再存在了。所以我当时买的四毛多成本的分级币，瞬间几个工作日之内啊就被打到了一毛多如果说，你问我走过什么脉冲？那我相信这个上面我就走过了一整一场脉冲，基本上损失了 50% 加的本金。那打过什么经典的胜仗？那既然我这个节目呢叫给你一个真实生动的格力电器，那我也是通过了自己很多的这种试错啊，跟撞南墙之后呢，我发现。还是要去买了一些最好的公司，和这些公司去长相厮守，和这些公司呢去患难与共。那所以呢，在2015年，当格力的整个的销售跟增长都落到一个非常难堪的境地的时候，我依然认为格力是一家非常好的公司。那在那个时候，我从十几块就开始慢慢的、逐步的、大量的啊、呃、持续的买入了格力电器。到现在来看。当时买的那些股份都给我带来了三倍、四倍，甚至更多的回报。这就是你所谓的叫什么是经典的胜仗？如何成长？就是我认为一个人呢，在顺境中是很难、很快和很彻底的成长的。一定要经过亏损，一定要经过撞墙，一定要打得头破血流，才会有。自己痛彻心扉的成长，哪件事情促使了自己的转变？我觉得可能不能够去讲哪一件事情。那如果讲的话，我觉得还是看巴菲特的书啊，看杨天南翻译的那些书，可能当时看完之后有一种醍醐灌顶的感觉，不是哪件事情，而是那那。阶段的时间，我在15年、16年、17年、18年，平均每一年都大概要阅读4 0到五十本，甚至是更多关于投资类的书籍。当你看完了这几百本书之后，你就会慢慢的形成一个自己狭窄的、自己一个相对比较稳定的投资观。这就是我对1379596这位朋友的一点点的。回复啊，虽然你是在二十几天前给我的留言，但是我到今天还是想讲一讲我这些在我身上发生的一些所谓的成功、所谓的失败、所谓的流血、所谓的一些值得自己骄傲的事情啊。嗯、那所以。到了后面呢，我也是跟很多朋友说，可能要去稍微的去保守一些去投资。像我呢，虽然看好券商，但我不会去买更多的券商的个股，我还是会去买券商的 ETF， 对吗？我虽然看好中国的一些好公司。我喜欢高分红的公司，但是呢，我现在也只敢去买红利的 ETF。当然，呃，格力呢是我一个相对有偏好，甚至说有偏爱的一家公司，我还是持有它，大概占我一半左右仓位的这样的一个比例啊。所以说，从我身上找到一些差距谈不上，从我身上可以吸取,取一些当年啊小白跳的一些坑啊撞的一些墙流的一些血吃的一些苦，也希望能够给你一些。啊，启发吧！还有这位摩游记啊，这位朋友说，复利的前提是不要亏损，一次百分之百的亏损就会化为乌有。你能保证永远不亏损吗？你能复利多久？我也不知道。你说的非常对，对我来说也是一个灵魂拷问。我不能够保证我永远不亏损，但是我相信我现在的投资体系和我买的一些指数。啊 ，ETF 或者说买的一些呃高股息的公司，或者是买的一些最了解的公司来看，它可以给我带来一个相对比较有底的安全的边际，对吧？你你能复利多久，我也不知道。有一句话说，你如果在牛市不敢大规模的赚钱，你怎么可以扛得住你在熊市大批量的亏钱呢？我们在熊市赚的钱能不能够啊，在熊市亏，这就是一个你能够复利多久的一个基础的要素，对吧？你如果能够在牛市赚 100% 你在熊市只亏 20% 恭喜你还是赚钱的。如果你在牛市赚百百0之你在熊市亏 50% 不好意思，你已经回到了原点。所以说，你也不知道。我也不知道，我们能够在自己的能力圈之内去做一些让自己能够看得到、能够看得懂、能够拿得住、能够踏踏实实的这些标的和方法，这就够了。好，再来看一看我的一位老朋友，叫荣幸之爱好微博。他说， 15年啊，在牛市最高点的时候进入股市，跟领导炒股亏了七成，然后呢，跟同学慢慢的学价值投资，一直到现在很淡定。本金回来之后还盈利一倍，感谢价值投资。所以我觉得领导不靠谱，对吧？还是要跟同学更多的去交往啊。好，再来看1766395这位朋友说：“白老师，你又更新了，非常喜欢。有一个问题呢，我想问你，就是，请问你对中国的旅游业有什么样的看法？然后对中国国旅这支个股有什么看法？目前呢，我持有格力啊、伊利、海天、海康。”想再打算配置一支旅游行业的，非常抱歉，可能我这个问题的答案呢，让你有点失望了，因为我对中国的旅游行业几乎是零了解。你如果愿意的话，你可以在后台跟我讲一讲你对中国旅游行业有什么样的看法，我可以把你的看法在我的节目中啊转述给更多的朋友，让他们去讲一讲他们对你的看法的一些回馈。但是我想，你持有的格力、伊利、海天、海康都是非常好的企业，分别是在不同的行业，都是那些最龙头的公司。这些只要你持有的成本不是特别的高，只有你只要你愿意长期的去持有它，我相信啊，他们会给你带来持续不断的更好的回报。至于说啊，中国旅游。我看好这个行业，但是我不知道这个行业中到底是不是应该让中国旅游这支公司去胜出，这个我完全零了解，我不能告诉你，好吗？我也希望你能告诉我。那也是一连期呢，讲了这么多朋友在后台给我的留言。然后呢，也非常的感谢。然后呢，我在1月1号呢，也是上线了我在2 0 2二年的第一期的节目，也是把我的呃公司的电商部门推给了大家。那天我也看到我们的后台有很多的朋友在下单，我也是表示非常非常的感谢，因为我知道这些呃单子的下出呢，完全是对白老师个人的信任啊。因为我们的微店也刚刚的起步啊，也是我们整个公司啊的一个新的一个尝试，一个新的业态。当然，这个呢是我们一起在推动它，也希望各位能够给我提来更好的意见和反馈啊。如果你有很好的资源，也可以单独找我，我们也可以去形成一些的合作。这个我一定不是为了这个事儿才去做这样的推广和宣传，而是仅仅是想让大家。了解一个更真实的白老师平时工作的状态，也是希望能够让我们的公司的一些资源能够给大家带来一些，呃小小的真真切切的一些优惠和一些实惠吧，大概就是这样的一个意思。然后这些节目呢，还是由我的个人啊兴趣和个人爱好，包括我平时的一些个人的感悟所去驱动的。那好吧，什么都不说了。二零二零年，我们也希望能够。获得一个更好的回报。我们因为我这个节目呢，应该是从1617年开始播出的，所以我们一直还没有一起经历过一个非常轰轰烈烈的一个大牛市。我也希望能够跟大伙一块儿能够在牛市中守得住自己的筹码，守得住自己的标的，能够一块儿去迎来一个在牛市真真切切啊，然后着着实实自己的回报。好吧，那就这样。祝各位投资愉快，新的一周工作顺利，再见。